0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第八章：利润与报酬。3月15日，我们通过保持较快的增长速度，给员工提供了发展的机会；公司利润的增长给员工提供了合理的报酬，这就吸引了众多的优秀人才加盟到我们公司来，然后才能实现资源的最佳配置。只有保持合理的增长速度，才能永葆活力。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析，在世界范围内，绝大多数现代化的公司，其员工的待遇都是跟公司的效益联系在一起的。员工与公司是唇亡齿寒的关系。任正非一再强调，员工应该把自己的命运同公司的命运紧密的联系在一起。在公司发展不顺利的时候，员工应该主动要求降薪。同样，在公司发展顺利的时候，员工的薪水也会水涨船高。在华为，公司实行员工持股的制度，员工可以根据持股的多少得到年终分红。这样，公司每年的销售额就与员工的切身利益息息相关。这种薪酬体系也培养了员工对公司的责任感。行动指南：员工与企业的利益其实是一致的，唇亡齿寒。3月18日，业界最佳的八成。华为公司待遇标准仅是中国业界最佳的 80% 这使那些仅仅为了钱的人不愿来我们公司，而那些为了干一番事业的人就想来我们公司，这也有利于我们队伍的建设。摘自《华为的红旗到底能打多久》。背景分析。较高的待遇一直是华为吸引众多毕业生的重要原因之一，但近几年由于招入的毕业生越来越多，华为也降低了新招入应届毕业生员工的薪水，而且在工资薪酬上，华为更是无法同国内那些垄断企业相提并论。但是华为有着良好的管理机制，包括酬薪机制、激励机制等，在华为，只要一个人有能力。他就会得到重用，就能够充分发挥自己的才能。正如任正非所言，华为员工到华为是来学本事的，而不只是来挣钱的。这样，即使他们离开华为，也可以找到好的新东家。行动指南：待遇的高低固然重要，但仅仅强调待遇是不够的。3月19日，能力决定待遇。我们在报酬与待遇上坚定不移地向优秀员工倾斜，工资分配实行基于能力主义的职能工资制，奖金的分配与部门和个人的绩效改进挂钩，安全退休金等福利的分配依据工作态度的考评结果，医疗保险按贡献大小，对高级管理和资深专业人员与一般员工实行差别待遇，高级管理和资深专业人员。除享受医疗保险外，还享受诸多健康待遇。我们在报酬方面从不羞羞答答，坚决向优秀员工倾斜。我们坚决推行在基层执行操作岗位实行定岗、定员、定责、定酬的，以责任与服务作为评价依据的待遇系统，以绩效目标改进作为晋升的依据。我们坚决执行不断继承与发展的。以全面优质服务为标准的管理体系的绩效改进评价系统，摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析：华为员工中拥有本科学历的人数占了总人数的 80% 以上，硕士、博士所占的比例也是逐年增加。公司每年招入的应届毕业生也都是各大高校的优秀毕业生，但是进了华为。不等于就有了高薪和好的待遇。公司逐步确立了一套按业绩、贡献以及能力来定报酬与待遇的制度。对于那些对公司有过贡献的老员工，公司会在福利待遇上给予适当的优待。如两千年进入华为的员工待遇就要好过两千年以后进入华为的员工，就是因为老员工对华为的贡献更大。其次，华为也不隐瞒，给予优秀员工更高的薪水。如华为员工毛生江，由于能力突出，多次受到任正非的表扬，职位和待遇也提高很快。行动指南：多劳多得，能者居之。3月20日，自动降薪。公司在经济不景气时期，以及事业成长暂时受挫阶段，或根据事业发展需要。启用自动降薪制度，避免过度裁员与人才流失，确保公司渡过难关。其真实目的在于不断的向员工的太平意识宣战。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析： 2 0 0 3年，华为发动了一场降薪运动。华为在公司内部号召公司中层以上员工自愿提交降薪申请。普通员工没有被要求参加此次降薪活动，结果从总裁、董事长到中层管理人员，薪水都降低了两成左右。这是 2,001 年年底后的第一次降薪。在 2,002 年之前，加薪对华为人来说如同家常便饭。即便如此，华为员工 2,003 年缴纳的个人所得税总和还是飙涨到了 3.7281 亿元。比排在第二、第三位的上海大众汽车有限公司和 UT 斯达康通信有限公司分别高出了 1.7 亿元和2亿元。按华为此时有2万名员工计算，两0 0 3年华为员工平均个人上缴个人所得税为 1.8 万元。华为再次成为中国两0 0 3年度代扣代缴个人所得税百强排行榜第一名。与大规模裁员相比，降薪对企业的冲击更小。降薪不过是将员工的待遇临时调低，不排除将来条件好的时候再恢复。体现了员工与企业的命运休戚相关。裁员则是将员工抛弃，以获得企业自身轻松的举动，容易导致员工的抵制。因此，华为主张宁愿自动降薪，也不愿意大规模裁员。这是华为创立二十年来的原则，也是华为保持员工基本稳定的基础。对于那些在华为处于艰难时期自动降低自己的报酬和待遇的员工，任正非一直给予很高的评价。他认为，华为正是需要能够与他生死与共的员工。行动指南：一个真正的好企业，员工一定能够与之共患难。3月21日，外派补助。当地员工、海外代表处所在地招聘的本地员工的薪酬一般都高于中方员工。我们不能提高全体中方员工的薪酬而适应欧洲，这样公司将缺乏竞争力。因此，对低收入的中方员工可以采用补助形式。从整体来看，中方外派员工的整体薪资水平，工资加补助。和本地员工是差不多的。正因为中方员工所在国的经济水平和欧洲国家的经济水平不同，所以为了让中方外派员工的收入能够与当地的工资水平持平，公司给予这部分员工相关外派补助。摘自驻外行政人员培训交流沟通会的座谈纪要。背景分析： 2 0 0 9年3月10日至12日。由华为行政管理部主办的2009年度首期驻外行政人员学习交流会，在华为培训中心举行，共有来自29个驻海外研究所和代表处的46名行政骨干参加了此次活动。3月12日下午，任正非亲临交流研讨会现场，听取大家在行政工作中的意见和困难，并现场答疑。当被问到海外代表处所在地招聘的本地行政人员和外派当地的行政人员待遇差距较大，外派员工享受公司的外派补助，而本地员工没有这部分福利时，任正非解释道：“华为是秉承同工同酬的原则的，补助的标准也因不同的区域、国家、城市而有所不同。中方员工所在国的经济水平。”和欧洲国家的经济水平不同，所以为了让中方外派员工的收入能够与当地的工资水平持平，华为给予这部分员工离家、环境艰苦等相关外派补助。美国商业内幕2011年年底对欧洲国家薪资水平展开了一项调查，结果显示，瑞士以人均收入 6,407 美元排在榜首，丹麦以 5,970 美元。排在第二位，英、法、德等欧洲大国人均月收入均在四千美元上下。二零一二年年初，联合国国际劳工组织对全球七十二个国家和地区的人均工资作出统计，结果显示，中国人均月薪约为四千一百三十四元，折合约六百五十美元，不足世界平均水平的一半，位列第五十七位。海外当地员工的薪酬一般都高于中方员工。若提高全体中方员工的薪酬而适应欧洲，便如任正非所言，会降低华为的竞争力。行动指南：对外派员工提供特殊津贴是跨国公司所经常采取的方法之一。外派员工工作环境较为艰苦，针对外派员工的补助能充分调动驻外人员工作的积极性。在补助额度上向艰苦地区倾斜，加入艰苦系数，即艰苦地区多发一些，非艰苦地区少发一些。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版。3月22日，待遇以贡献为准绳。我们的待遇体系是以贡献为准绳的。我们说的贡献和目标结果，并不完全是可视的。它有长期的、短期的，有直接的、间接的，也包括战略性的、虚的、无形的结果。摘自在《人力资源管理纲要》第一次研讨会上的发言。背景分析。华为员工的收入组成包括职能工资、奖金、安全退休金及股权带来的红利。华为采取与能力贡献相吻合的职能工资制。华为按照责任与贡献来确定任职资格，按照任职资格确定员工的职能工资。奖金的分配完全与部门的关键绩效目标和个人的绩效挂钩。安全退休金等福利的分配。以工作态度的考评结果为依据，医疗保险按级别和贡献拉开差距。华为关注员工报酬的三个公平性：一、对外公平，与同行相比具有社会竞争力； 2、对内公平，对不同工作岗位上的员工依据工作分析与职位评估确定薪金结构与政策； 3、横向公平。对同等工作性质的员工，根据绩效考核与资格认证拉开合理的差别。行动指南：待遇是企业提供给员工的薪酬，还包括社会保险、股权等福利。贡献是员工能够为企业做的，能让企业获得利益的行为。待遇与贡献挂钩，能充分调动员工的工作积极性，体现企业的公平公正。3月25日，探亲待遇，夫妻长期分居会出问题，但父母不会笑。三张机票是为了夫妻团聚而生，今后可以适当考虑向父母开放，但签证、护照等费用还是要员工自行承担。今后人事服务中心可考虑进行收费服务，公司员工的子女和配偶可享受探亲待遇。摘自驻外行政人员培训交流沟通会的座谈纪要。背景分析：据有关信息表明， 2 0 0 8年华为的海外员工约有 2,300 名。出于对国际市场的重视，华为对海外员工实行特别待遇。一位驻墨西哥的外派员工透露道：“华为租用当地最安全、最好的公寓作为员工宿舍。”针对海外生活的苦闷和无聊，华为还特地买了乒乓球台，并拨专款从国内购买电影光碟。同时，对于已婚员工，华为还会为员工家属报销来回的探亲机票，比如国内到墨西哥往返机票为 1.2 万元，这些华为都会给予报销。2009年2月27日，华为刚果代表处员工家属罗爽。在报纸《华为人》中讲述自己随丈夫到非洲生活的故事。在她眼中，在刚果随丈夫生活一年半的时间里，虽然条件艰苦，但留给她深刻和难忘的印象，有许多值得回忆和留恋的事情。回国后面临着和丈夫的距离考验，她慢慢明白，对工作有责任心的人，对家庭也是很负责的。男人在面对事业和家庭的选择时，选择事业其实也是为了让家庭成员过得更好。行动指南：家庭是每个人一生的起点，每个人都深受家庭的牵制或影响。家庭是事业的潜在动力，是精神的家园，是快乐的使命。帮助员工处理好家庭关系，其实就是在帮助企业加速前进。3月26日，全员持股。我们认为，劳动、知识、企业家和资本创造了公司的全部价值。我们是用转化为资本这种形式，使劳动、知识以及企业家的管理和风险的累积贡献得到体现和报偿。利用股权的安排，形成公司的中坚力量，和保持对公司的有效控制，使公司可持续成长。知识资本化与适应技术和社会变化的有活力的产权制度，是我们不断探索的方向。我们认为，企业的价值是由劳动、知识、企业家和资本共同创造的。公司实行知识资本化，让每个员工通过将一部分劳动所得转成资本，成为企业的主人。我们强调员工的敬业精神。选拔和培养全心全意、高度投入工作的员工，实行正向激励推动，不忌讳公司的不利因素，公开公司当前存在的问题，使员工习惯于受到压力，激发员工拼命努力工作的热情。员工有个共识：不要问国家给了你什么，要问你为国家做了什么。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析： 2 0 0 1年，华为内部股的股本结构为 30% 优秀员工集体控股， 4 0的骨干员工有分量的控股， 10% 之十至百分低级员工或新员工适当参股。员工持股份额根据才能、责任、贡献、工作态度、风险承诺决定。股金分红最高达 70%。最低为 10%2,003 年，公司扩股，面向 80% 员工，超过 1.6 万人，共10亿股，以每股 2.74 元的价格向核心骨干员工发售，员工出 15% 其余由公司担保以个人名义向银行贷款。目前，华为中层以上员工大约有200万以上的股权，高层员工持股大约已经超过千万了。华为的股份起初放在一个虚设的华为新技术公司工会名下，后来与员工股份放在一起。1 9 9 9年后，增扩 2.5 亿至3亿股。在总股本中，华为员工占 50% 以上，合资公司员工不到 50% 自然人占 0.01%。通过员工持股的形式，可以看出公司待遇体系向优秀员工倾斜。以贡献定报酬的企业文化，这也大大激发了员工的工作热情。行动指南：股权激励是凝聚、留住员工的常用办法。听众朋友，本集播讲完毕，感谢。您的收听。